0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Kita berkesempatan lagi Di pertemuan kali ini Dalam keadaan sehat dan uh, bersemangat Insyaallah uh, Saya langsung aja kita di Materi bioteknologi farmasi Di semester genap 2019-2020 Saya akan mencoba mempresentasikan uh, Tentang vaksin Nah Sebelum kita menginjak lebih jauh tentang vaksin Kita pahami dulu beberapa istilah yang mungkin bisa saling menggantikan Atau seringkali ditukar pakai Sehingga satu istilah itu sebetulnya juga bermaksud di istilah yang satunya Yang pertama immunity atau imunitas Imunitas ini berarti kekebalan protection from an infection, infection disease. Uh, jadi ini berkaitan dengan daya kekebalan tubuh kita, jadi keadaan kebal. kemudian vaksin ini adalah kata kunci adalah produk yang mampu menstimulasi sistem imun untuk memproduksi imunitas terutama ke penyakit tertentu. jadi perlindungan terhadap penyakit. adapun vaksinasi itu adalah tindakan memberikan vaksin kepada ke dalam tubuh biasanya untuk penyakit tertentu adapun imunisasi ini adalah kegiatan atau proses di mana eh, seseorang itu menjadi imun melalui proses vaksinasi. Nah istilah vaksinasi, immunization eh, vaksinasi atau imunisasi ini seringkali eh, di Tukar, pakaikan, jadi kadang orang bilang vaksinasi itu juga maksudnya imunisasi atau seringkali pakai istilah imunisasi, itu adalah vaksinasi juga, kemudian eh, kenapa perlu diimunisasi eh, pertama imunisasi ini membantu atau mengurangi kejadian penyakit, sehingga penyakit-penyakit tertentu yang mewabah Pada satu masa itu mungkin jarang kita dengar sekarang Misalkan dulu itu banyak terjadi polio Kemudian ada banyak vaksinasi polio Alhamdulillah di Indonesia termasuk yang berhasil Sehingga eh, bisa dikatakan sedikit atau tidak ada Kemudian eh, di disini juga nanti pentingnya untuk eh, eh, mengeliminasi penyakit Harapan. Kalau memang e, program imunisasi atau vaksinasi itu bisa tuntas, ini sangat mungkin sekali. Sebagai contoh, Jepang itu pada e, tahun 70-an, di Jepang itu kan terjadi e, wabah pertusis. Nah, kemudian dilakukan vaksinasi, e, kejadiannya menurun, kemudian ada di jeda, artinya diturunkan program vaksinasinya dan ternyata Epideminya itu muncul kembali Ini yang berbahaya Dari ketika kita Menurunkan Atau melemahkan program Vaksinasi Nah, Kemudian ya Kejadian seperti itu yang ke Bisa terjadi Jika kita Menghentikan vaksinasi Sehingga vaksinasi itu Ya Menjaga uh, Kesehatan kita di masa depan Kemudian bagaimana sih e, tipikal atau siklus program imunisasi kira-kira apa hubungan antara kemunculan penyakit dengan program vaksinasi. Nah ini bisa digambarkan dengan e, skema sebagai berikut. Nah jadi e, mungkin awalnya penyakit itu muncul, kemudian di tahapan selanjutnya, di tahapan dua, Program vaksinasi kemudian ditingkatkan dengan berjalannya waktu itu akhirnya penyakit menurun di sisi lain memang eh, di di eh, di poin tiga itu ada memang sebagian reaksi dari vaksin yang eh, eh, apa namanya ada efek samping dan sebagainya itu bisa tetap tetap muncul yang sepanjang penggunaan eh, vaksin atau pemberian vaksinasi. Nah kemudian ketika vaksinasi itu mencukupi biasanya kejadian penyakitnya juga akan menurun. Nah, ketika misalkan di tahapan 5 kemudian kita menjadi lengah, menurunkan program vaksinasi, kemungkinan maka penyakit juga akan banyak muncul, muncul kembali. Nah, setelah kemudian kita men mengaktifkan kembali, meningkatkan kembali ke level normal, maka bisa penyakit akan muncul. Jika program vaksinasi itu Terus menurut dilakukan sampai penyakit itu bisa tereliminasi atau tereradikasi. Baru kemudian setelah itu kita bisa menghentikan program vaksinasi tertentu, termasuk di slide 5 Nah, hal yang perlu diketahui dari imunisasi, imunisasi atau vaksinasi itu ada yang sifat sifatnya aktif dan pasif. Adapun kalau yang aktif itu Jadi pemberian pem, pe, di pemaparan dipaparkan jadi e, apa namanya? secara aktif, secara sengaja e, apa namanya? sistem imun itu dipapar organisme penyebab penyakit atau patogennya. Nah, nanti itu bisa e, dalam hal ini bisa karena memang mendapat penyakitnya kemudian menjadi kebal atau kita bisa memberikan eh, apa namanya organisme yang sudah dilemahkan dalam hal ini yang bisa kita sebut dengan vaksin atau vaksin induced immunity untuk mengaktifkan imunitas ini. Nah, imunitas aktif ini biasanya akan bersifat eh, jangka panjang atau bisa seumur hidup. Adapun imunisasi pasif atau eh, apa namanya pasif immunity ini Uh, yang diberikan kedidal ke dalam tubuh itu adalah dalam bentuk jadi misalkan dalam bentuk antibody contohnya ketika bayi lahir mendapat apa namanya uh, asupan asi maka langsung mendapat asupan imunoglobulin B. Jadi bu, uh, ini adalah sudah dalam bentuk uh, jadi atau bisa dikatakan siap pakai. Nah berbeda dengan imunitas aktif maka Ini pasif imuniti sifatnya hanya beberapa minggu atau bulan. Jadi eh, yang bisa berlangsung lama itu adalah yang eh, imunitas aktif. Nah eh, imunisasi pasif maupun aktif itu biasanya memang eh, dua-duanya dijalankan. Bisa dia sifatnya preventif maupun eh, sifatnya terapeutik atau pengatasan ada penyakit baru kemudian dilakukan. Uh, imunisasi Masing, nah. jadi uh, imunisasi pasif maupun aktif itu bisa terkait pengaplikasinya di penyakit infeksi atau karena infeksi maupun juga uh, uh, adanya kanker kita perlu memahami, pada dasarnya untuk memahami kerja vaksin kita harus memahami sistem imun kita nah, sebagaimana kita ketahui kuman, bakteri, virus nah. ketika menginvasi masuk dalam tubuh maka mereka akan menyerang dan berkembang biak atau menyebabkan infeksi. Nah ini kalau ini dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Nah pada saat yang bersamaan sebetulnya nah, tubuh itu juga akan melakukan respon, misalkan eh, apa namanya eh, sel imun yang terutama makrofag, limfosit B dan limfosit T. nah uh, dalam hal ini kalau kalau sistem imun bawaan itu kan uh, responnya memang cepat tetapi dia tidak spesifik. Adapun ini uh, di b dan T-lymphosit ini terkait dengan respon imun yang aktif, rumah uh, uh, <coughs> yang sifatnya dia uh, spesifik dan dia bisa memerlukan uh, beberapa waktu beberapa hari atau minggu untuk bisa benar-benar full aktif atau tuntas dalam memberikan respon terhadap infeksi. Bagaimanakah vaksin bekerja? Pada dasarnya vaksin ini sebetulnya mengimitasi infeksi, jadi mengadopsi bagaimana infeksi terjadi. Tetapi vaksin vaksin ini adalah e, menciptakan kondisi mendekati timbulnya penyakit. Jadi eh, namun demikian tidak menimbulkan penyakit dalam rangka untuk memancing atau memicu tubuh untuk memproduksi limfosit atau dan antibodi. Pada pemberian vaksin ini eh, bisa terjadi gejala seperti demam atau yang lain. Nah, respon imun uh, adaptif atau respon imun yang sifatnya spesifik itu diperantarai terutama di uh, limfosit T atau limfosit B. Nah, di sini nanti uh, terutama ada limfosit T yang bisa disebut dengan memory cell kalau memang dia sudah pernah diproduksi uh, maka ini akan langsung segera memberikan respon. Jadi waktunya sudah jauh lebih pendek dibandingkan ketika belum pernah terpapar dengan satu antigen sama sekali. Namun juga perlu diketahui biasanya dalam pemberian vaksin kalau misalkan pertama kali ini kalau berbarengan juga memang benar-benar terpapar oleh penyakit, maka ketika memang paparan awal vaksin masuk, kemudian penyakit juga yang penyakit yang real masuk, maka ini nanti akan ada kejar-kejaran ada kemungkinan e, penyakit muncul karena proses vaksin itu kan masih membutuhkan waktu sehingga sistem imun adaptif itu benar-benar siap atau dalam e, keadaan full, jadi seperti dijelaskan tadi, jadi e, setelah pemberian e, injeksi misalkan maka nanti akan ada respon imun bawaan yang diperantarai terutama di makrofag, e, dendritic cell dan sebagainya kemudian juga eh, respon adaptif, kemudian akan mengenali antigen, sehingga kemudian nanti ada muncul, atau muncul memori sel yang di tahapan, misalkan di paparan kedua, yang misalkan nanti penyakitnya benar-benar, benar-benar penyakitnya itu akan bisa memberikan respon yang lebih cepat. Kemudian tipe-tipe vaksin itu ada paling tidak ada lima untuk yang tipe yang klasik ada live attenuated vaksin, ada inactivated vaksin, toxoid vaksin, sub-sub unit vaksin, conjugate vaksin. Nah eh, tipe live jadi ini benar-benar eh, virus atau bakterinya, tetapi ini cannot jadi uh, virus dan bakteri yang di, yang dilemahkan, tetapi dia benar-benar whole organism. Jadi bakteri atau virus hidup, tapi yang sudah dilemahkan dengan cara tertentu. Nah, bentuk atau jenis yang live attenuated Vaccine ini adalah yang paling mendekati bentuk alami dari infeksinya. Sebagai contoh, ada uh, measles, MAM, Rubella, atau vaksin varicella, yang ini termasuk yang live attenuated Vaccine. Nah, untuk tipe vaksin seperti ini Biasanya ini ditunda Untuk diberikan kepada anak-anak Jika dalam kondisi sistem imun yang lemah Jadi harus ditunda dulu Ketika kondisi tubuhnya sudah siap Sudah normal Baru boleh diberikan vaksin jenis ini Ada inactivated vaksin Jadi ini untuk vaksin virus dan bakteri juga Ini dari kuman yang di Inaktivasi atau dibunuh Jadi kalau yang tadi itu dilemahkan Kalau ini yang benar-benar dibunuh atau di inaktivasi Sebagai contoh adalah vaksin polio Kemudian ada vaksin toksoid Vaksin toksoid ini Jadi menggunakan toksin e, Maksudnya adalah Toksin dari Jadi terutama ini ditargetkan Vaksin yang tipe ini Untuk penyakit yang disebabkan Bakteri yang memang memproduksi toksin Nah vaksin ini dengan cara melemahkan toksinnya dan kemudian yang disebut dengan toksoid. Jadi toksin yang dilemahkan dan di kemudian dijadikan vaksin disebut dengan toksoid. Misalkan untuk e, difteri dan tetanus. Ada subunit vaksin. Jadi kalau subunit itu e, dari istilahnya sendiri ada sub subunit. Jadi bagian tertentu dari virus atau bakteria e, ini yang dipakai itu vaksin. Tidak atau bukan E, organisme utuhnya. Nah, subunit atau bagian tertentu yang digunakan vaksin ini adalah yang si, e, e, antigen-nya esensial yang memang terkait e, yang interaksi dengan antibody. Contohnya adalah pertussis, Ada konjugat vaksin. Ini untuk bakteri. Nah, terutama jadi ini bagian dari antigennya adalah yang dipakai di sini adalah polisakarida. Polisakarida yang membungkus bakteri yang ini biasanya susah dikenali contohnya adalah Haemophilus influenzae tipe B atau HIB ini contoh beberapa tipe vaksin yang sifatnya klasik dan yang dihasilkan melalui mod teknologi modern e biasanya adalah dengan teknologi rekombinan nah kemudian e vaksin yang ideal itu yang bagaimana Yang pertama harapannya adalah 100% efisien ke semua individu di semua umur. Jadi eh, memang ini bisa diterapkan di semua, semua orang, semua umur. Kita pahami bahwa respon imun itu nanti akan bisa berbeda-beda. Orang yang eh, keturunan atau rasnya berbeda, geografiknya berbeda, hidup di lingkungan yang berbeda. level umur yang berbeda itu biasanya juga oh, ya banyak berpengaruh. Harapannya juga bisa single administration atau satu kali pemberian yang dia self life-nya atau uh, testengahnya panjang. Kemudian tidak menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan, vaksinnya sangat stabil entah karena misalkan faktor suhu, cahaya, transportasi dan sebagainya. Harapannya bisa diberikan secara oral karena ini paling Menjadikan pemberiannya sangat mudah sekali Dan tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas Dan tentunya adalah murah Desain vaksin baru itu apa hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan Nah kita paham bahwa vaksin itu adalah meniru sistem imun dalam tubuh Maka mem memahami secara detail mekanisme bagaimana tubuh itu merespon Atau mem memproteksi terhadap satu jenis patogen ini menjadi sangat eh, penting sekali. Misalkan untuk penanganan atau vaksin-vaksin eh, untuk penyakit mikobakteria, maka mekanisme yang penting untuk eh, vaksin itu memang memang eh, efektif di sini. Itu misalkan kalau di tetanus itu eh, perlunya eh, apa namanya high blood titer antibody. Jadi Bagaimana vaksin itu bisa me me menciptakan keadaan ini? Kalau misalkan di penanganan tuberkulosis, mekanismenya yang paling efektif di macrophage activating C cmi atau cell mediated immunity. Kalau di influenza itu sitotoksik T yang menjadi tumbuhan utama mekanisme dalam dalam rangka untuk uh, pengaktifan imun. Tentunya hal-hal lain juga berpengaruh bagaimana nanti presentasi bentuk presentasi dari hasil dari proses vaksinasinya itu adanya ajufan, rute pemberian dan sebagainya itu berpengaruh terhadap efektivitas vaksin. Hal yang lain terkait dengan respon B cell itu kita harus memahami tipe antigennya. Tipe antigen itu ada dua ada timus independen antigen ada timus dependent antigen. Adapun kalau timus independen antigen eh, ini mampu mengstimulasi sel B tanpa eh, keterlibatan sel T. Adapun timus dependen antigen itu sebaliknya. Dan karakteristik timus independen antigen ini tidak mengindus, tidak memancing, tidak merangsang eh, eh, memori imun. Adapun kalau timus dependen antigen itu yang mampu me mengindus memori. Jadi eh, dua antigen ini menjadi berbeda eh, responnya terhadap di, di, di sistem imun. Kemudian jika antigennya dalam protein ini dia sifatnya bisa continuous atau discontinuous. Kalau continuous itu eh, sekuens peptidanya sifatnya linear. Ada Kalau discontinuous itu biasanya tidak linear. Nah nanti eh, ada gambar yang bisa lebih menjelaskan. tidak linear ini nanti ada artinya ada beberapa bagian yang kemudian ini bisa mempengaruhi lipatan dari protein sehingga dia membentuk konformasi tertentu yang ini nanti akan berpengaruh ke pengenalan antibody sel B terhadap epitop jadi yang paling kiri ini contoh di continuous epitop yang continuous jadi dia hanya linear saja adapun kalau yang sebelah kanan itu adalah discontinuous jadi tempat pengenalannya itu ada ada di beberapa bagian dia, dia membentuk konformasi tertentu sehingga antibodinya nya yang mengenali e, bentuk lipatan konformasi tertentu kemudian faktor e, rute pemberian umumnya vaksin itu diberikan secara intramuskular atau sub -subutan. Nah, di e, disini imunisasi parenteral itu cenderung untuk menggunakan micu sistem imun secara sistemik. Di samping itu e, pember, e, untuk secara mukosal, oral, intranasal, intravaginal imunisasi ini juga e, bisa di, bisa atau cenderung dipilih yang jika terkait terutama untuk imunitas di mukosa dan sistemik. Kita ketahui juga bahwa sistem mukosa ini kan termasuk sistem yang terbuka dan tempat masuk banyak patogen. Contohnya misalkan antibodi untuk kolera. Ini diberikan atau di di diberikan di gut lumen. Ini dalam rangka untuk menghambat perlekatan atau kolonisasi di dinding intestinal. sini langsung bisa di tempat vaksinnya. Yang hal yang lain misalkan di oral salmon Salmonella tiposa ini yang eh, dia itu apa bisa menyerang di sepanjang mukosa ini akan lebih ter bisa di di apa namanya bisa di kalau misalkan vaksin itu diberikan seramukosa ini maka sistem imun di saluran itu bisa lebih eh, cepat untuk lebih tepat untuk di aktifkan sehingga bisa cepat mengenali e, patogen yang memang banyak atau rentan menyerang di saluran itu. Ini cara beberapa contoh vaksin klasik yang ada yang e, misalkan ada yang sifatnya dia live, jadi dia hidup, jadi whole organism atau organisme utuh yang yang dia dilemahkan. Ada yang viral, bakteri dan sebagainya ada beberapa contoh bagaimana di tab. Kemudian di di, saat, di zaman saat ini itu sudah banyak dikembangkan kalau kalau sebelumnya metode klasik itu adalah memang mengembang biakan misalkan holoorganisme bentuk utuhnya atau memanen dengan cara mengembang biakannya maka di yang di teknik yang modern itu bisa mengaplikasikan teknologi rekombinan jadi intinya teknologi rekombinan itu kan kita bisa menanam satu gen tertentu, misalkan di satu genom, sehingga diharapkan eh, yang gennya itu adalah gen yang bisa menghasilkan atau dia menghasilkan, entah itu protein, misalkan protein yang dia menjadi pat, eh, menjadi epi, eh, apa namanya, antigen. yang tentunya antigennya sudah eh, bentuk lemah, jadi bukan eh, antigen asli dari patogen. di tabel ada beberapa contoh. Misalkan untuk eh, virus, mungkin bisa menggunakan vektor vaksinia, antigennya bisa di, atau gen-gennya yang dimasukkan ke dalam vaksinia ini bisa yang dari HIV, rabies, plasmodium, dan sebagainya. Ini secara umum bagaimana proses memanfaatkan vaksinia sebagai vektor untuk menghasilkan virus yang mengekspresikan antigen asing. Nah, biasanya kita di tahap awal, jadi kita harus menentukan dulu antigen atau protein antigennya. Jadi kita harus mengenali patogennya apa, yang antigennya itu apa, gennya mana, kemudian gen inilah yang kemudian nanti diinjeksikan atau nanti dikombinasikan, rekombinasikan ke dalam vaksinnya, nah virus ini kan kita pahami dia tidak bisa hidup sendiri, jadi dia berada di dalam sel host jadi vaksinnya kita injeksikan ke sel host kemudian juga gennya kita masukkan sehingga terjadi rekombinasi kemudian kita bisa kemudian mengambil vaksinnya virus yang sudah rekombinan jadi virus vaksinnya ini kemudian akhirnya mengekspresikan atau mengandung gen antigen. Ada juga eh, pendekatan dalam rangka untuk pengembangan vaksin itu ada model reverse vaksinologi. jadi eh, untuk di zaman sekarang kan kita bisa mendapatkan atau menemukan genom utuh dan kemudian bisa memetakan gen berikut proteinnya nah kemudian setelah kita pelajari diteliti mana yang sifatnya antigen, kita bisa mengembangkan misalkan berbagai e, bentuk mutannya dan ini kemudian nanti bisa diinjeksikan dan maka bisa dilihat mana yang bisa menghasilkan vaksin yang cocok. Pertimbangan soal for formulasi, jadi secara umum e, pembuatan produksi vaksin itu ada tiga tahapan, jadi ada cultivation atau upstream processing, ada pemurnian atau downstream dan formulasi. Nah, kalau dalam formulasi ini penting untuk mendapatkan adjuvan yang efektif dan dapat diterima. Nah, adjuvan di sini biasanya eh bahan yang dapat meningkatkan respon imun baik seluler maupun humoral terhadap antigen. Kemudian hal yang lain kita juga bisa menyusun strategi untuk mengkombinasikan atau memix mencampur vaksin-vaksin dalam rangka untuk mengefisienkan pemberian. Misalkan sebagai contoh ada mix vaksin difteri, tetanus, pertussis, hepatitis B, Haemophilus influenzae dan yang lain adalah MMR dan sebagainya. Kemudian ada masalah karakterisasi, nah, karakterisasi ya sebagaimana produk farma, asetian farmasi ya, dalam hal ini adalah lebih ke produk biologis, itu juga harus memenuhi standar sehingga eh, nanti bisa eh, efikasinya keamanan, dan kualitasnya bisa terjaga dengan baik. Nah, untuk karakterisasi, misalkan kita bisa menggunakan kromatografi kolom atau elektro itu untuk mengkarakterisasi kemurnian, bobot molekul, e, muatan elektrik dan sebagainya. Metode spektrometri spektroskopi bisa digunakan untuk e, lihat bobot molekul dan mengamati struk, e, apa namanya identitas molekul dari vaksin. Kuantifikasi vaksin komponennya bisa menggunakan metode imunologi atau bisa juga menerapkan sensor spesifikasi standarisasi secara internasional bisa dilihat di halaman atau laman web WHO di sana ada data maupun standarisasi untuk vaksin vaksin tertentu kemudian soal penyimpanan Ini secara umum vaksin itu disimpan dalam bentuk larutan atau uh, freeze dried formulasi formulasi freeze dried biasanya disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Adapun shelf life itu bisa dipengaruhi oleh komposisi maupun karakteristik fisika kimia dari formulasinya. Kondisi, uh, dengan uh, bisa bisa dilakukan penyimpanan hingga beberapa tahun jika kondisinya memenuhi penting juga untuk uh, memonitor PH mau, uh, atau temperatur atau ada label yang bisa memonitor ini ini nanti bisa uh, menjaga uh, shelf life dari uh, vaksin itu sendiri nah, sebagai penutup uh, meskipun ada banyak vaksin tapi masih banyak juga penyakit infeksi yang atau penyakit infeksi yang belum ada vaksinnya misalkan malaria atau e, misalkan juga untuk penyakit lain seperti kanker di sisi lain juga e, e, pemakaian antibiotik itu ada ekses terjadinya resistensi sehingga kita tidak bisa hanya mengandalkan pengembangan antibiotik tapi juga artinya lebih ke soal penanganannya antibiotik kan itu lebih ke penanganan ada e, baiknya juga kita mengembangkan vaksin yang e, dia digunakan untuk e, sebagai preventif dan ke depan kita masih perlu untuk mengembangkan vaksin baru yang bisa digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit referensi yang bisa dipakai. atau yang juga dijadikan bahan dari materi ini, lebih detail juga bisa merujuk ke referensi yang ada di layar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semua dalam kondisi sehat. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.